0: Du lyssnar på Ideologipodden, en podd från Timbro förlag. Jag heter Caspian Rebinder och idag ska vi prata om Nobelpris. Den här veckan presenterades årets ekonomipris till den amerikanska nationalekonomen Claudia Goldin. Och det ska vi djupdyka lite, lite i. Jag heter Caspian Rebinder och med mig för att prata om detta har jag Lovisa Lanryd, ekonom på Timbro. Varmt välkommen. Hej, tack. Och Jakob Lundberg, nationalekonom på Institutet för näringslivsforskning. Varmt välkommen. Tack så mycket. Claudia Goldin, när man följde Ekonom-Twitter så kände det som att det gick ett yr av glädje genom hela Twitterkåren. Och det är en ganska stor kår på Twitter. Ingen verkade ha något ont att säga. Alla var glada, förväntansfulla, lyckliga. Kände ni igen er i den här glädjeyran?
1: Ja, det är ett välförtjänt pris tycker jag och hon har ju varit tippad länge också så att det var väl ingen som var jätteförvånad heller kanske.
2: Det kändes som att det var ja men för mig väldigt välkommet men också eh, inte så oförutsägbart eller jag tror att många eh, förväntade sig att hon skulle få priset eh, någon gång inom snar framtid.
0: Du berättade, Lovisa, att du fick lite flashbacks till dina egna studier om Goldin. Kan du berätta lite om, om det?
2: Ja, jag fick eh, flashen och såg att det var Goldin som skulle få Nobelpriset. Och blev väldigt glad. Och sen så kändes det lite som att jag hade glömt bort henne. Men när jag läste igenom så fick jag en äh, verkligen en sån flashback-känsla. För att när jag pluggade på Göteborgs universitet. Och läste min sista termin i nationalekonomi. Så läste jag en kurs som heter Economics Och i den kursen så... Äh, Fick jag och en kursare till mig ansvar för att helt enkelt presentera hennes mest kända papper, The Power of the Pill.
0: Hon presenterade också samma dag som priset annonserades, bara några timmar innan. Ett working paper med den fantastiska titeln Why Women Won. Det känns nästan som att hon förutsåg priset. Det gjorde hon förstås inte, och sådana här publiceringstider är lite, lite slumpmässiga, men det var en väldigt lycklig slump just den här gången. Framförallt rubriken. Framförallt rubriken, varför kvinnor <laughs> vann och sen vann hon samma dag. Där hon tecknar en liten översikt kan man säga, över ett av hennes viktigaste ämnen, det som hon är mest, mest känd för, mest framstående i, nämligen kvinnors arbetsmarknadsdeltagande, kvinnors roll i ekonomin eh, jämställdhet och hur processen, eh, processen framåt har sett ut eh, och i inledningen där så illustrerar hon på ett väldigt slående sätt hur, hur stora steg det ändå har varit Hon beskriver hur eh, så sent som på 1970-talet så fick kvinnor inte arbeta som lärare om de var gravida det var, de fick inte det och hon beskriver hur hon med lite lättnad eller liksom, eh, känn, kunde känna den här eh, storslagna känslan av att 1974 äntligen få ett kreditkort i sitt eget namn och i, när kvinnor inte längre behövde ta kreditkort i sin mans namn om de var gifta. Oj. Det, det, känns, det känns fullkomligt avlägset
1: och det är inte så länge sedan eh, Ungefär samtidigt som kvinnorna i Schweiz fick röstlätt. Ja. Precis,
2: jag tänkte säga det också.
1: Och eh, det,
0: här, det här temat kvinnors deltagande i samhället och ekonomin det löper ju som en röd tråd genom väldigt mycket av det hon, de, hon har forskat om. Eh, och du nämnde, Louisa, det här, the power of the pill. Det är hennes mest citerade, mest uppmärksammade papper eh, och handlar om p pillrets effekt på, på hela samhällsekonomin. Kan du berätta, hur, hur blev ett så litet piller så omvälvande för, för hela den amerikanska och globala ekonomin?
2: Nej, men jag tror att det som var viktigt som hon gjorde var att hon försökte visa på sambandet som p-piller eh, har haft på vad kvinnor väljer eh, att studera men framförallt också på eh, när de väljer att gifta sig. Eh, och sen kombinerade hon båda de här delarna helt enkelt och försökte lista ut hur stor påverkan själva P-prillet hade på det. Och det är väldigt intressant för att man ser ju i hennes, i hennes papper att bara fem år efter att P-prillet faktiskt blev godkänt så var 45% av alla gifta kvinnor on the pill så att säga. Och då var det fortfarande inte tillgängligt för singlar, alltså kvinnor som var ogifta. Men det här sker också över tid i USA så att de olika staterna i USA liksom tillgängliggör det här för icke-gifta kvinnor i lite olika tid och det får också påverkan på eh, vad man väljer att studera och när man väljer att gifta sig så man kan se att till exempel Massachusetts och Wisconsin är eh, två stater som är väldigt sena med det här och egentligen eh, tillgängliggör familjeplanering för eh, 18-åringar när det blir Inskrivet i konstitutionen i 72. Men, men det finns en väldigt. Hon visar på väldigt intressanta samband med just eh, att just plötsligt så skjuter kvinnors både arbetskraftsdeltagande men framförallt eh, studier i höjden.
1: Mm. Och att de visar just att det handlar om orsakssamband. Det är ofta något som kommer igen när nationalekonomer studerar data och statistik. Att man vill visa på att det är faktiskt Faktorn A som påverkar det här utfallet B. Och i det här fallet då att använda variation mellan delstater är ju ett klassiskt sånt sätt att titta på det. Och då visar han ju väldigt övertygande också att det var just p-pillret och inte någon annan faktor som råkade dyka upp där på, på 70-talet som gjorde det här. Mm. Det hade säkert varit
0: bra för samhället om p-pillret tillgäng tillgängliggjordes jättetidigt för alla samtidigt. Men det är väldigt tacksamt för en ekonom att kunna titta på... Eh, hur snabbt kvinnors förändrade studiebeteende påverkas beroende på när p pillret legaliseras i de olika delstaterna. Så får man en fin identifieringsstrategi där. Mm.
2: Ja, och jag tycker också att hon... Det är också intressant med tanke på att aborträtten växer fram under samma period, men hon har också lyckats i datan faktiskt kunna skilja på p pillrets effekt på... När man väljer att gifta sig och vad man väljer att studera och om man väljer att studera. Men hon, alltså hon gör en skillnad på det och själva aborträtten som kommer lite senare. På så sätt är det också lite tacksamt att det hade varit svårare att, om båda hade inträffat exakt samtidigt. Men nu hade vi pillerat ungefär 10 år tidigare, 15 år tidigare.
1: mm -hmm. Mm, intressant. Och visst var det i det här pappret också som hon tittar på kvinnors, att man går in mer och mer så att säga högstatusutbildningar. Exakt. Att förr i tiden så var kvinnor, det var mycket klassiska kvinnor kvinnoyrken som lärare och bibliotekarier och sånt. Men nu för tiden i Sverige så är det väl en stor majoritet av läkarstudenterna till exempel, eller kvinnor, juristerna tror jag också.
2: Och ingenjörerna. Ja, det är så. tror jag till och med har varit, det är liksom... Fast det också på senare tid. Det har ju inte med p pillet att göra. Men i Sverige gör det i alla fall så att både KTH och Chalmers har ju väldigt många kvinnor som studerar.
0: Mm. Och det är såklart inte bara p pillet utan en del i en större trend. Och den beskriver hon ju också i sin forskning om, om familjebildning och eh, kopplar det till bland annat eh, både civila rättighetsrörelser och politiska reformer. Eh, och hon skriver i det här... Supernya pappret. Eh, Nobelprisannonseringsdagspappret så att säga. Eh, hur, hur kampen för mer jämställdhet i institutioner, alltså lagändringar eh, lag snarare än kultur, eh, kulturella förändringar ägde rum i väldigt hög utsträckning under en ganska kort period. Och man kan se väldigt snabba skiften eh, för kvinnors arbetsmarknadsdeltagande för kvinnors eh, val av utbildning. Eh, möjlighet att planera sina liv eh, i, i form av eh, både, både eh, preventivmedel och legaliseringen av p-piller men också eh, skilsmässorätten, att man fick möjlighet att skilja sig utan eh, en godkännande eller prövning av saklig grund eh, och eh, ensidiga skilsmässor och många andra ganska stora förändringar av eh, avlagen som gjordes. Och vi pratade lite här om de intressanta datasätten och hur de följer det här över tid. Eh, någonting som, som är märkt tydligt när man läser den och som också många eh, ekonomer har lyft är att Goldin är superbra på att använda sig av jättemånga olika datakällor och datasätt samtidigt. En typisk nationalekonom, jag kanske tittar lite extra på dig här Jakob, eh, hittar ett bra datasätt och gör ställer sig en skarp fråga och svarar på den med ett ja eller ett nej eller ett, ett konfidensintervall eh, mot slutet och sen går man till nästa fråga och nästa papper. Golding målar ju typiskt med lite bredare penseldrag och tar in historiska datakällor. Hon samlar eget datamaterial eh, i väldigt hög utsträckning. Eh, och det här kanske inte är unikt för henne men eh, har ni något take på liksom, vad beror det här på?
1: Det är väl en utveckling generellt i, om, av ekonomipriset till, till Nobels minne som vi ska prata lite mer om senare. Men om man tittar på de, de tidigare ekonomipriserna så var det ju mycket till teoretiker att man kom fram till det som står i liksom, läroböckerna grund, i grundkursen i nationalekonomi när man lär sig de här de mest grundläggande teorierna om utbud och efterfrågan och dödviktsförlust- och sådana här begrepp som alla nationalekonomistudenter får lära sig. Men nu börjar det väl vara mer och mer så att man har liksom uttömt den här grundläggande teorin. Och att det kommer bli mer och mer empirisk forskning. Alltså att man tittar på, på faktisk data. Och det är ju det som 90 av alla nationalekonomer håller på med också. Så att det speglar ju vad, vad nationalekonomer gör nu för tiden- och, och särskilt i Sverige och de andra nordiska länderna där vi ju har tillgång till, till data från statliga register så att man kan titta på, på statistiken den vägen. Mm. Och bara för ett par år sedan så fick
0: ju eh, Card, Angrist och Inbens priset för den här, mycket den här eh, empiriska revolutionen eh, som man pratar om eh, på 90-talet framförallt som den om, omvälver hela nationalekonomin. Vad, vad händer då?
1: Mm. Nej, men det är ju kopplat till, eh, som det vi pratade om tidigare, här att man använder variation mellan delstater och att man inser att just det här med orsakssamband, alltså en, en kausal identifikation är väldigt grundläggande för att man ska kunna säga någonting. Och det är för att många frågor i nationalekonomi handlar ju om ja, men om, vi, om vi sänker skatten eller om vi tar bort tullar eller om vi avreglerar arbetsmarknaden eller om vi tillåter. ja till exempel att vi har någon sorts policy och sen vill vi veta vad är den kausala effekten av det här? Hur kommer det faktiskt påverka det? Och då handlar det om att faktiskt hitta på orsakssamband. Då är det inte så intressant om man säger att ja, vi har land X sänkte skatten och sen råkade tillväxten bli högre. Men vi vet inte riktigt om det berodde på skattesänkningen eller om det råkade vara högkonjunktur eller att det blev mer handel. eller vad det är. Utan då måste man ju faktiskt kunna pin down vad som är orsakssambandet. Och det är det som blev då den här ja, revolutionen på, på 90-talet Ja, det som är de, de allra flesta nationalekonomer ägnar sin tid åt nu för tiden att, att titta på det här.
2: Jag tycker också att det är ett bra sätt att föra statsvetare och nationalekonomer närmare varandra. För att man har ju verkligen nytta av varandra i större utsträckning idag. Och om man tänker hur viktigt det är just för politiker, om vi till exempel ska prata om bistånd och utveckling och utvecklingsekonomi, då är ju verkligen... Eh, vilka reformer är viktiga att finansiera och vilka är inte viktiga att finansiera eh, och där fick jag också Estre Duflo och Benjuri eh, priset eh, för några år sedan eh, vilket också kan vara liksom, eh, intressant i förhållande till att inte, vi har inte ändligt med resurser och vill vi lyfta världen i, från fattigdom och specifika länder till exempel vad är det som avgör eh, vad vi ska lägga pengar på ska vi lägga pengar på mat eller ska vi lägga pengar på infrastruktur eller ska vi lägga pengar på skola eller liknande. Och där finns det ju jättemycket intressanta, tycker jag i alla fall väldigt intressant forskning eh, kring att ja, men det kanske inte spelar så stor roll om man, eh, om man är med och finansierar en skola i en liten by om det inte finns tillräckligt med mat eh, så kommer barnen inte lära sig någonting för att de är undernärda eh, och kan då inte heller ta till informationen eller liksom lära sig i, i skolan lika bra. Eh, och det där kan ju liksom vad ska man säga? Där blir ju nationalekonomin än viktigare tycker jag och får liksom en lite eh, upplysningsfunktion eh, liksom, eh, i det här för att annars sitter vi bara med vissa olika typer av modeller i, i statsvetenskapen som är mest teoretiska.
0: Och där blir nationalekonomin lite av en kontrollchecken att här, funkar det eller funkar det inte. Det är, det är lätt att tycka saker och tro saker och skriva teorier och ha lite åsikter men man måste kunna eh, testa det empiriskt också. Och när man kommer in på det här med, med datasätt så eh, Goldin har Goldin inte bara eh, laddat ner datasätt och lekt med dem utan hon har ju byggt väldigt mycket av sina datasätt själv. Eh, några, det finns eh, några roliga exempel när hon doktorerade. Hon hade ju först tänkt eh, att hon skulle bli arkeolog när hon var barn och ville bli forskare att hon skulle gräva fram mumier hon hade varit på ett museum och sett en mumie och det här gjorde ett stort intryck på henne och tänkte att här ska jag här ska jag ägna mig åt och förstå världen bättre eh, sen när hon blev lite äldre hittade hon mikrobiologin och insåg att genom ett eh, mikroskop kan man förstå så mycket mer som inte ens är synligt för blotta ögat det här ska jag ägna mig åt eh, och sen på college så gled hon in på ekonomin då, först industriell organisering och eh, och sen ekonomisk historia. Och någonstans i hela den här resan, innan hon blir mer av en så att säga, vanlig nationalekonom så, så finns det ett ganska starkt drivkraft till att hitta datan och förstå datan. Att, att gräva fram. och liksom, Hon åkte runt, lyftade mellan olika delstater i södern bodde hos arkivarier och, och grävde i deras arkivskåp och skrev ner små, små anteckningar när hon gjorde sin avhandling bland annat om slaveriet i, i södern och USA Och hur det som påverkade USAs ekonomi, slaveriets historia där. Hon hade inte förstått att man kunde säga, göra ut, utlägg i tjänsten och få resor betalda. Men det här gjorde ju också att hon kom väldigt, väldigt nära datan doktorander och andra som har forskat med henne har vittnat om hur hon alltid går igenom datasättet, inte bara med en snabb ögning utan kollar kolumn för kolumn vad betyder det här, vad är det faktiskt för fråga som har ställts, vad är källan till datan egentligen, Så alltså ett väldigt jag säga, jordnära sätt att hantera um.
2: och kreativt skulle jag säga om vi tar the power of the pill liksom pappret som ett exempel- så tog hon ju ett dataset- som var från National Health Interview Study- som helt enkelt frågade om cancerrisker. För då, redan då hade man, eh, man var man eh, orolig kring cancersutveckling- och då ställde man i den studien- så ställde man liksom en fråga kring- huruvida eh, kvinnorna var eh, käkade p piller eller inte. Eh, och sen så tog hon ett annat dataset- som då handlar om fam familjeplanering istället- där de frågade, ja, men när, när har du gift dig? Hur, eh, när valde du att gifta dig, helt enkelt? Men inte, är du på, alltså går du på preventivmedel eller inte? Och sen la hon liksom över eh, de här på varandra och skapade då ett datasätt för att kunna studera de här två eh, ja, p-pillets påverkan just på äktenskapet. För det fanns ju inte i, i den första studien. Så hon har ju skapat ju sina egna datasätt på det, på det sättet. På ett kreativt sätt också för att hon är nyfiken. Och det tycker jag är, det är väl det som var så kul med nu att hon får Nobelpriset, att hon känns som att hon är en extremt nyfiken forskare.
0: Utöver allt annat kan man ju säga att det är lite av ett pris till grundforskning. Precis. Och det är ju jättefint tycker jag att, att det inte bara är de eh, som teoretikerna som sitter, eller som empirikerna som sitter och leker med de putsade datasätten som, som vinner det här faktiska ja, markarbetet att hitta och bygga datan som, som också får den, den uppskattning som du förtjänar.
1: Jag kommer osäkert att tänka på när jag nämner det där på på Claudia Goldens handledare på Harvard var det väl, eller University of Chicago. Robert Fogel som fick ekonomipriset 1993. Han jobbade också med här att titta på historien ur ett eh, statistiskt perspektiv, liksom ta fram siffror på eh, hur påverkar, eh, ja, han tittade till exempel på järnvägen, hur det påverkade ekonomisk tillväxt, att verkligen siffersätta eh, historien och inte bara jobba med bokstäver som, som historiker brukar göra. Eh, så det finns ju också eh, exempel tidigare på, på eh, ekonomer som har ett, ett liknande angreppssätt. Mm. Bara ett exempel till på
0: kreativa... Eh, hur man som liksom kreativt kan hitta data- och identifieringsstrategier när man tittar på Goldin tittar på hur det påverkar lönen att man gifter sig. För det här är ju en signal som märks eftersom arbetsgivaren ser om dess anställda har en ring på fingret. Eh, och i registren kan man ju se vilka som är gift, gifta och då kan, man, kan Goldin då se genom arbetsgivarens ögon så att säga, vem har gift sig och när. Och där konstaterar nu i det pappret helt enkelt att eh, mäns lön går upp och kvinnors går ner av att man gifter sig eh, ett av, ett, ett av många väldigt spännande empiriska resultat eh, men jag tänker om vi hoppar från de spännande identifieringsstrategierna och kreativa datahanteringen till eh, priset som sådant. Börja med det här krångliga namnet Sveriges Riksbankspris i ekonomiska vetenskaper till Alfred Nobels minne är det ett
1: riktigt Nobelpris? I praktiken är det väl det. Alltså det. Det delas ut på samma ceremoni, de får lika mycket pengar. I prestige så skulle jag säga att det är på samma nivå. Men det är klart att det, som väldigt många på sociala medier är duktiga på att påpeka så, så är det inte ett riktigt Nobelpris i, i formell mening. utan Det, det insiftades ju först 1969 då av, av Riksbanken, deras 400-årsjubileum var det väl. Så att pengarna kommer ju inte från den ursprungliga Nobelfonden, men, men i prestige är det ju absolut ett, ett motsvarande pris skulle jag säga. Jag tycker ju själv att det här är
0: ett riktigt Nobelpris på samma, på samma sätt som alla andra. Alla andra är ju instiftade i Alfred Nobels testamentet, det är ju inte det här. Nej, det är det. Men Nobelstiftelsen håller i det här priset också och har tagit sig an det och... Ja. Ja, jag tycker att det är fånig nitpicking att säga att det inte är ett Nobelpris. Så här tycker vi håller oss till Nobelpriset i ekonomi.
2: Vi gör så. Vi,
0: vi är överens om det. Ja. ja härligt. Mm. Härligt att vi har hittat lite konsensus. Eh, men det här priset, det, eh, 1969 delades första priset ut. Sedan dess har det gått ganska många år. Många personer har, delat, eh, har tagit emot det här priset. Många har delat på det. Jag har inte räknat efter, men det måste ju vara ett bra bit över ett femtiotal personer som har taget har tagit emot det. Jakob, du som är den disputerade av oss här. Har du några trendspaningar? Hur har prisets utveckling sett ut? Har vi sett högerkantningar, vänsterkantningar? Vi pratade lite om den empiriska revolutionen på 90-talet. Vad mer kan man säga om prisinnehållets utveckling?
1: Ja, men om vi börjar med den politiska aspekten så skulle jag säga att nationalekonomi var liksom mera politiskt polariserat förr. Alltså då hade man det man kallar för freshwater economics som var alltså, vid, vid de stora sjöarna i USA, University of Chicago, University of Minnesota och Saltwater economics som var vid kusterna och var mera mera vänster eh, med eh, Yale och Harvard och, och MIT och sådär. Men det där har ju blivit till största delen överspelat skulle jag säga. Och det hänger ihop med den här empiriska utvecklingen. att Istället för att drömma teorier i huvudet på varandra så, så gäller det att faktiskt veta, att faktiskt visa vad som stämmer i data. Och då, då blir det ju mer av en, en empirisk fråga. Och det skulle jag säga är en positiv utveckling. Och sen mycket av den här Liksom politiska uppdelningen då mellan mera så att säga vänster på kusterna och mera höger framförallt vid University of Chicago då hänger ihop med makroekonomin alltså hur man ser på konjunkturcykler och, och den typen av variationer i ekonomin där vi har en sorts nyklassisk teori som är i mitten där man säger att men, Marknaden fungerar bra på, på det stora hela eh, men vi har vissa friktioner i ekonomin. Vi har tregörliga priser, vi har tregörliga löner och det gör då att det finns en roll för centralbanker och finansdepartement att stabilisera ekonomin så att vi inte får eh, jättestora svängningar i arbetslöshet och hög inflation och, och den typen av saker. Eh, så att, eh, även där så är ju liksom de, de stora. Eh, människligheterna mellan olika skolor inom makroekonomi till största delen överspelad också skulle jag säga
2: förutom kanske MMT nu pratar jag mainstream ekonomi. Ja, sen finns det
1: ju utanför det, så finns det ju österrikiska skolan och det som du nämnde lågvisa modern monetary theory och sådär. Men jag skulle säga att det är ganska få inom, ja. <laughs> inom de nationalekonomiska institutionerna och på centralbanker och så här som, som tar dem särskilt seriöst. De lär ju inte få några Nobelpris, skulle jag säga. Det, det är det vi är beredd
0: att slå vad med vem som helst. Skulle de... du
2: kalla det ett fuskpris då, om de fick det? Nej, jag skulle tycka
0: att det var ett väldigt konstigt eh, val av pris. Det, det, jag tror inte att det kom, någonsin kommer hända av det skälet. Eh, men skulle det ändå få väl stå på barrikaden och säga att i år har de gjort fel. <laughs> ja. här, samma sätt. Det har ju protesterats mot många priser förut- eh, i, i Sverige prisutdelningarna mot eh, delvis Milton Friedman men framförallt när Friedrich Hayek fick priset mm. 1974 så, så stod det ju stora eh, ja, demonstrationer utanför och, demon och eh, skanderade att eh, Hayek var en skurk och inte skulle få priset eh, så...
2: han fick ju också dela det med Gunnar Myrdal
0: lite <laughs> konstigt ja Eh, vakt, framförallt lite konstigt tycker jag det blir det spår här. Men för de forskar om så olika saker. Mm så alltså olika metoder, ja man kan, det är klart att man kan hitta någon koppling dem emellan men det är inte uppenbart att det är de som skulle dela priset. Här tror jag precis som du var inne på Jacob att förr i tiden fanns det mer av en politisk polarisering inom nationalekonomin och för att inte så tidigt det här var ändå femte priset som delades ut för att, och för att inte så tidigt få en stämpel som höger eller vänster så ville nog, eh, ville nog priskommittén balansera det här och inte ge ett högerpris utan ett delat pris för två personer med lite koppling till, till varandra i sak, vad de forskar om. Med betoning på lite. Mm. Har ni några favoritpriser? Vi håller oss lite till Nobelprisets historia och gör några, några nedslag?
2: Många. Jag skriver upp en liten lista här. Men jag måste ju välja en. Du får välja jag kan stycken. Jag kan ja men Om man ska ta... Från liksom de tidiga, tidiga prisvinnarna så är det ju, i alla fall för mig, Hayek och Friedman känns ju men, som klassiker. Men det är ju också för att de är klassiker liksom, hos Timbro. Man har läst mycket av deras böcker. Jag tycker väl, om jag skulle välja några från 2000-talet, att Akerlöf och Stiglitz är intressant. Och har ju gjort mycket spännande forskning. Um, och som jag sa tidigare, så har ju jag uh, själv studerat utvecklingsekonomi och tycker det är ganska intressant. Även om det är lite vid sidan av en liten blandning av allt möjligt. Uh, och då är ju, uh, precis som jag nämnde tidigare, The Flow Bandry och Kramer uh, ett väldigt intressant val. Och ett väldigt bra val. Jag tyckte verkligen de var förtjänta av det priset.
0: Mm. Och se, Jakob, du har beskriva för poddlyssnare, har skrivit ut listan med alla Nobelpristagare så att små hjärtan bredvid dina favoriter. Vilka har fått hjärtmarkeringar från dig?
1: Ja, det blev ett par stycken. Jag måste väl börja med att säga James Merleys, eftersom han är i mitt fält, alltså optimal inkomstbeskattning. Han fick priset 1996 för då metoder för att helt enkelt räkna ut vad är den optimala skatteskalan. Givet då hur man ser på fördelningspolitik och Eh, också hur, hur folk eh, svarar på beskattning helt enkelt vad vi får för incitamentseffekter så det var väl ett, ett välförtjänt pris eh, sen är jag också lite svag för finanspriserna så alltså det finns ju väldigt mycket teorier inom finansiell ekonomi som har fått priser mm. ja, och jag, jag tycker att de, det finns en väldigt fin underliggande teori i de här alltså det, det, det är liksom en väldigt rigorösa sätt att att visa till exempel Franco Modigliani som fick priset 1985. Det finns något som heter Mille Modigliani-teori emet som visar att det spelar egentligen ingen roll i en teoretisk värld om ett aktiebolag finansierar sig med lån eller med eget kapital. Jag tycker också att Eugene Fama som fick priset här för ett par år sedan för den effektiva marknadshypotesen, alltså att marknader är... Är det effektiva i den meningen att de priserna avspeglar den information som finns tillgänglig. Och då pratar vi finansmarknaden, alltså aktiebörser och så vidare. Så de är jag också lite svag för. Men ja, sen. Douglas North 93, även om man får nämna också. Som delade då med Robert Fogel som vi pratade om tidigare. Också då pratade också om ekonomisk historia och institutionernas betydelse. Alltså institutioner som äganderätt och, och välfunderande regleringar och välfunerande marknadsekonomi och sådana saker.
0: Borde man läsa de här? Det är, det är lätt att så här, rabbla sina favoriter när man är ekonom och nördig i det här. Men först, hur mycket mer av samhället förstår man av att ta sig an nationalekonomer jämfört med om man läser historia, filosofer, politik, romaner? Är nästan en ledande fråga för jag mm. sitter här med två ekonomer i en podd från Timbro. Men, men jag är uppriktigt nyfiken här på vad, vad, är, vad är det stora värdet av att läsa nationalekonomer?
2: Mm. Med risk för att, att liksom, säga mot vad jag sa tidigare i podden så tycker jag ju att delvis den här empiriska utvecklingen mot liksom, stark empiri i priset är ju på ett sätt kan ju också vara lite utestängande för de som kanske inte är bäst, bäst, bäst på ekonometri. Nu är det så liksom fältet har utvecklats, men eh, det kan ju också göra att många som kanske inte eh, är så bra på själva ekonometridelen eller liknande väljer bort ämnet nationalekonomi. Kanske väljer att tycka att ja, men det här är för svårt för mig att förstå eller eh, jag behöver vara väldigt duktig på matte för att jag ska kunna förstå nationalekonomi. Och där tycker jag ju att det har varit väldigt... Eh, alltså givande att nu har jag ju läst nationalekonomi jag hade ett ganska bra betyg i ekonometrin men jag tycker att eh, det finns ju ett värde av att läsa nationalekonomin som teori alltså, och då tycker jag att i så fall ska man kanske börja just med Hayek eh, och liknande som förklarar ekonomin och nationalekonomi på ett sätt som det är väldigt svårt för liksom empiriska forskare att göra idag. Det handlar ju väldigt mycket om de här kausala sambanden. Och de är ju värdefulla på det sätt som vi pratade om dem tidigare. Men för att förstå hur samhället utvecklas över tid, vilka värden som kanske är viktiga, ska man ha en planerande stat eller inte och liknande, så behöver man ju påminna sig. Och då är det ju också de här teoretikerna tycker jag som, som kan fylla en funktion för, dem för att man inte heller ska känna att nej men nationalekonomi för svårt eller inte lirar inte med eh, om jag läser IR eller filosofi eller eh, statsvetenskap. Och vi behöver ju knyta nationalekonomin närmare de andra mer humanistiska ämnena tycker jag i alla fall.
0: Men då, då får jag passa på att bara delvis instämma med dig där att eh, för den, den som vill förstå samhället bättre så är nationalekonomi tycker jag är ett väldigt viktigt verktyg. Eh, sen kan det vara en hög tröskel att hoppa in i, i peer reviewade tidskrifter och läsa tekniska, tekniska papper i, i tunga journaler men väldigt många eh, samtida och historiska nationalekonomer har gjort ganska lättillgängliga populärvetenskapliga breda böcker eh, då, bara kasta in ett, par, ta, tre exempel som att kasta in dels Angus Ditons det stora språnget om hur världen har blivit Enormt mycket rikare. Han är en empiriskt driven nationalekonom eh, lite på utvecklingssidan skulle man kunna säga. Eh, vi har eh, dagens, dagens huvudperson eh, Claudia Goldins eh, Career and Family eh, som också är en, en ganska tjock men lättillgänglig bok eh, och tillgängliggör sin forskning för en bred allmänhet eh, och inte minst den, den jag får kasta in nu när du sa Hayek, Louisa, så får jag kasta in min andra favorit, Eleanor Ostrom, vars Governing the Commons är inte strålande prosa, men ändå ganska lättläst och lättillgänglig och, och fångar väldigt viktiga insikter om hur människor samarbetar och hur man kan styra över gemensamma resurser utan... Där det inte finns tydliga äganderätter och där det inte finns tydliga hierarkier. Hur kan ändå fungerande institutioner växa fram? Så jag säger ja till att läsa nationalekonomer.
1: Mm. Ja, det låter som bra idé att läsa de böckerna. Men jag tror att gå och läsa de gamla artiklarna, vetenskapliga artiklarna som Nobelpristagarna har skrivit, kanske inte är den, den bästa idén. Alltså det, det, det som många av, av de tidigare ekonomipristagarna har gjort det är att starta upp nya fält eller bidraget mm. väldigt mycket till, till nya fält och, och då har ju andra byggt vidare på det där eh, så att om, om någon av har skrivit någon gammal artikel från 1982 så har det förmodligen hänt ganska mycket sedan dess så att om man ska läsa forskningen är det ju bättre då att läsa vad är den senaste det kommer ju ut jättemycket i nationalekonomisk forskning hela tiden eh, av, av unga duktiga forskare så då kan man ju läsa den istället. Eller då de här mer populära böckerna.
2: Min poäng var väl att man skulle... Alltså, du ska läsa. Det är klart att man ska läsa. Men jag tänker att man behöver vara lite mån om... Alltså nationalekonomin. Man behöver ju vara lite mån om att det ska vara just lättillgängligt. Och det finns ju väldigt många som gör det. Till exempel vi hade ju James Robinson här för några veckor sedan på Timbro. Som hade föreläsning om Why Nation Fail Och det är ju ett, en superutsåld bok runt om i världen. Och han är ju också ekonom från början. Så det finns ju lättillgängligt. Men jag tror att vad gäller det som man... Läser. Jag är väl den som kanske har pluggat här närmast tror jag av oss tre eh, på universitetet. Och där blir det ju väldigt snabbt väldigt tungt och många ger upp. Och det är väl liksom någonting som oroar mig. Att eh, man ska inte vara rädd för nationalekonomin men man behöver nog också, eh, också förstå att nationalekonomi är mer än bara just allt eh, det empiriska och ekonometrin. Utan det är ju verkligen riktiga idéer och politik i det som är jäkligt intressant och som behövs som komplement till... Och många andra fält inom akademin. Förstår ni då vad jag menar med
0: Ja, absolut. Jag tror det känns som att vi även här har en konsensus om att man, man bör läsa. Man behöver kanske inte läsa det mest tekniska, och man ska inte heller avskräckas av att som det är klart att de tekniska bitarna ofta är svåra Det är nästan poängen. Höll på att säga. Det är åtminstone den riktar sig till en smalare målgrupp. Men om man hittar Eh, lite, bättre, lite som bättre anpassade, mer breda lättillgängliga verk så det är toppen för en bättre förståelse av världen. Och ganska många lästips har ju den uppmärksamma lyssnaren fått från oss redan nu. Eh, vi ska strax börja runda av det här samtalet. Eh, ska vi avsluta med någon framtidsspaning? Vem, vem eller vilka hoppas ni får priset i framtiden? För att bygga vidare på det här stolta arvet av Nobelpriset i nationalekonomi
2: Alltså jag kommer 100% säga pass För att varje gång jag försöker lista ut Vilka som ska få det Och vanligast är väl kanske att man Försöker gissa på litteraturpriset Så misslyckas jag Så jag vågar inte säga någonting Men Det
0: behöver inte vara en gissning om vem som kommer få det Det är en förhoppning om vem som borde
2: man måste, Vi
1: måste inte ha svar på den frågan allihop
2: Men jag har på någon idé eller?
1: Ja, jag har haft samma gissning i tio år nu så jag kan jag fortsätta köra den tills han vinner. Och det är Robert Barrow som är, han har forskat bland annat på effekterna av statsskulder. Och vad är egentligen skillnaden mellan att ta ut skatt och finansiera statens utgifter eller att låne finansiera statens utgifter? Det innebär att man måste ta ut högre skatt någon gång i framtiden. Om folk då inser det och sparar mer, då spelar det absolut ingen roll när man tar ut skatten, så att säga. Och det tycker jag är en, en, en intressant insikt från honom. Han har gjort mycket annan forskning också, men jag tycker det hade varit välförtjänt.
0: Och jag, som samhällsvetare, men internationell ekonom, tycker jag om de, de överskridande priserna och hoppas lite på Joel Mokyr som är ekonomhistoriker, idéhistoriker och nationalekonom. Hon skriver mycket om hur kultur och hur kultur och institutioner samverkar för att skapa tillväxt bland annat
2: Jaha, det, är, det är nog en bra gissning
0: åtminstone en förhoppning ja. Ja. Det var kul vi får fira ytterligare ett pris i år och får vi se vem som tar hem det ett år från nu tack för att ni har varit med och pratat om Claudia Goldin och Nobelpriset och tack till alla som har lyssnat
2: Tack. tack tack